0: Muy buenas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Ay, tengo ganas, tengo ganas de hablar de esto, tengo ganas de hablar de esta persona en particular. Esto es eh, uno de estos episodios en los cuales hablo de alguien que, algún personaje importante dentro de, de blockchain o cripto y este creo que da bastante juego, no solo por lo que ha conseguido, sino también por la historia que hay detrás todo esto, más allá de explicar un poco ideas básicas o cosas interesantes dentro del ecosistema de blockchain y bitcoin y demás, también, también me parecen historias interesantes por el rollo inspiracional que llevan detrás. Y por eso escojo este tipo de, de personajes, porque creo que la historia que hay, la historia que les ha llevado a ser lo que son hoy día, cuando tú les llegaste a conocer, es eh, motivo de, de inspiración para, para muchos de nosotros. Así que Creo que son buenos ejemplos. Bueno, vete a saber, ¿no? Lo igual son malísimas personas, pero en, eh, en su mayor parte, o al menos en su, en su parte, en su carrera, sí que, sí que son motivo de inspiración. Así que por eso también eh, me parece interesante rescatar estas historias. Y hoy vamos a hablar de CZ, que me encanta decirlo. Es el fundador de Binance y podéis encontrarle en Twitter, como podéis encontrarme a mí. Bien, vamos a este otra, esta otra introducción. Sí, podéis encontrarme en Twitter. Yo soy arroba alberto -bajo mera, vuestro host, como cada semana, aquí en este, vuestro podcast sobre Bitcoin y blockchain y cripto en general. Y habiendo dicho esto sobre Twitter, la otra cosa que me queda por comentaros es que este podcast, sí, es gratis, no estáis pagando nada por escucharme y mi voz ahora mismo, lo que sí que agradecería, por tanto, es que al término del mismo os dirijáis a la descripción de este capítulo y encontraréis un, unos, unos cuantos enlaces, algunos más divertidos que otros, en particular me refiero a aquel enlace que lleva a iTunes y a dejar una review, ahí puedes ir, haciendo clic en el dicho en dicho enlace, dejarme una review, cinco estrellas, porque ya que vas, qué tontería hacerlo por menos, y así yo dormiré más feliz, dormiré más... Eh, más contento. Este podcast crecerá. Si te gusta, te gustará ver cómo crece. Y es la forma de retribuir mi trabajo, si es que lo quieres retribuir. Si estás aquí escuchándome, entiendo que te gusta. Así que retribuir es bueno. Vayamos a retribuir. Bien, habiendo hecho ambas introducciones al capítulo y a mi agradable podcast, vamos al lío. CZ. ¿Cómo llegó a ser CZ? ¿Quién es? Interesante pregunta. Es un personaje es un personaje que desde, desde jovencito ha mostrado escasa aversión al riesgo. Y esto, esto es algo que me parece muy interesante porque en cada, en cada caso es, eh, es diferente. Hay, cada, cada, cada uno tiene una aversión al riesgo. vale Cada uno tiene, se siente más cómodo dentro del riesgo. No sé si esto, parte de esto es natural, parte de esto también es aprendido. En el caso de CZ creo que gran parte es aprendido ya que desde, desde pequeño se movió mucho y al moverte mucho te da muchas experiencias, te da mucha. Sí, te da como una experiencia diferente el cambiarte de país desde joven y hacerlo varias veces. Te da una experiencia del mundo que es eh, bastante rica, muy abierta y digamos que te hace perder un poco de miedo porque ves lo que hay fuera y te das cuenta de que en realidad no hay nada que temer. Así que te conviertes en una persona. Con un poquito menos de aversión al riesgo. Claro, según si tú naciste con mucha aversión al riesgo, igual tienes un poco menos, y aún así eres bastante averso al riesgo, pero yo creo que en su caso nació con poca y viajar tanto le creó aún menos. Nació en, eh, en China, desde de pequeño se mudó a Montreal, luego después estuvo trabajando en Tokio, luego en Nueva York, luego de nuevo otra vez en China. Ahora vete a saber. O sea que desde. pero, pero esos, esos primeros años, Montreal, Tokio, Nueva York, China. Ya te dan una idea de lo mucho que se movió y cómo, cómo creó esa escasa aversión al riesgo. Aversión al riesgo es algo que no te ayuda a emprender. No tener aversión al riesgo ayuda mucho al emprendedor. Así que CZ desde pequeñito se preparó para ser emprendedor. Y fue en un momento de su carrera, cuando ya estaba bastante avanzada, no te creas tú que esto fue un... No, no, CZ no es el típico Vitalik Buterin... Así que el de, el de Ethereum, no, es bastante mayor, bueno, bastante mayor, era cuarenta y pico años, y descubrió esto, ya me da su carrera, descubrió esto siendo Bitcoin, y hizo, hizo algo que, que también ayuda mucho a, al emprendedor, o bueno, a, o sea, puede ayudar mucho al emprendedor, y es la, la idea esta de estar invertido, ¿vale? Cuando CZ escuchó por primera vez esto de Bitcoin, estaba jugando al póker con unos colegas, colegas eh, con pasta, lo cual ya, ya es, es otra ventaja que ayuda mucho al emprendedor, tener amigos bien posicionados, esto también ayuda porque te da acceso al capital o sea, y también acceso a información pues, por si no lo sabías, el futuro ya está aquí, solo que no está presente para todo el mundo así que sí, estaba jugando al póker con gente de, con capital y con, con información cuando escuchó hablar de, de Bitcoin y le gustó mucho la idea y y se invirtió en ella. Y no solamente se invirtió, sino que hizo, hizo algo bastante loco, bastante... que demuestra su poca aversión al riesgo. Fue que vendió su casa y lanzó todo lo que había ganado con la venta de su casa a Bitcoin. ¿Vale? Esta fue su primera gran apuesta. Veremos a lo largo de toda su carrera que al final son tres apuestas lo que, lo que diferencian a CZ de otra persona que no conocemos. <risa> tres apuestas. No sabemos cuántas más hizo, pero sí que son tres las que le llevaron a ser quienes. Y la primera fue esta, descubrir Bitcoin, creérselo y decir, venga, voy para allá, vendo toda vendo mi casa, compro todo en Bitcoin, porque me creo esto y creo que Bitcoin va, va a subir y bueno, va a subir, va, va a convertirse en algo importante para el mundo, ¿vale? Esto crea esa situación de estar invertido. Cuando estás invertido en algo, lo que, lo que te obligas es a, a conocer más, lo que te obligas es a estudiar más, a meterte más porque simplemente porque tienes un montón de pasta ahí metida y eso te, te, te crea la motivación para tú meterte a investigar este tema a fondo. Que es por eso por lo que digo que no importa cómo estéis de dinero, si os interesa cripto tendréis que meter un poquito de dinero. No os digo no, no digo en qué ni nada, pero meter, meter un poquito de dinero siempre ayuda a que os mantengáis eh, interesados por el ecosistema y a que os obliguéis de alguna forma a aprender. Bien, bien. ¿Por qué es interesante Aprender de Bitcoin. Este es el círculo. Tú compras un poco de Bitcoin, lo cual te obliga a aprender y aprender sobre Bitcoin te ayuda a ser mejor eh, inversor en Bitcoin. Cuando CZ compró Bitcoin, creo que lo compró como a 600 dólares, pero claro, eso fue antes de que luego se pegase una piña, hasta 200 dólares, lo cual claro, parece muy hace, hace mucho tiempo, pero en realidad no fue hace, no fue hace tanto. Y de 600 a 200 hay una buena leche, ¿vale? Hay una buena caída que a más de uno le entraría el pánico, en plan, he vendido mi casa para perder aquí más del 60% de mi capital en esta tontería. Pero como había aprendido mucho sobre Bitcoin, a pesar de las pérdidas, dijo, no pasa nada, ¿sabes? En plan, yo sigo creyendo en esto, se ha metido un ostión, pero no pasa nada, entiendo que los mercados funcionan así. Y dijo, bueno, pues nada, yo aquí me aquí me lo quedo <risa> y, 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 se, y se lo quedó por lo que digo, se lo quedó porque se invirtió primero en ello, investigó sobre ello, se lo creyó y no le importó que ese capital eh, se diluyera, ya que comprendía o entendía que al final la cosa remontaría, pues la gente descubriría el valor dentro de, de Bitcoin y accionaría esa, esa, valo, esa valoración en el precio. bien Dicho esto, un tema importante aquí a tener en cuenta cuando se habla de Bitcoin es que Bitcoin, como tantos otros mercados, las ganancias se hacen en muy poquitos días al año, pero en, en Bitcoin en particular se hacen en muy escasos días al año. Si tú quitas los 10 días de mayores subidas o incluso los 5 días de mayores subidas de los últimos años, si tú, esos 5 días de cada, de cada año de los últimos 5 años no has estado invertido, en realidad tu, tu, tu rendimiento sobre el capital, tu, tu, tu retorno de inversión ha sido muy bajo, muy, muy muy bajo. Incluso según cómo lo hagas, creo que si son diez días los 10 mejores días, tu retorno ha sido negativo. <risa> o sea que es, es, eh, es importante en este activo mantenerse invertido. No digo que lo, que lo estéis, ni que lo ni que os mantengáis. Digo que la historia dice estadísticamente, bueno, la historia demuestra que si te quitas los 10 mejores días del año, pierdes la gran, gran, la gran mayoría de la subida en el precio de, de Bitcoin. O sea que mantenerse invertido, que fue lo que hizo CZ, le mantuvo dentro del juego e, e hizo... ...que su primera apuesta saliese bien. Segunda apuesta. La primera fue Bitcoin. La segunda fue... ...como he dicho, a, trabajó, trabajó primero en Tokio... ...luego trabajó en, eh, en Estados Unidos... ...y luego trabajó en China. En Tokio y en Estados Unidos trabajó para... ...trabajó para Bloomberg creo... ...y algún otro trabajo así en, en finanzas... ...pero no directamente en finanzas... ...y, y tampoco, tampoco directamente en el, en el negocio de las, de las bolsas de cambio... Pero cuando dejó su trabajo en Nueva York, se fue a China y montó una empresa. Una empresa llamada BG, que lo que hacía era proveer de software a, eh, a, a empresas, a, a bolsas de cambio, que querían usar ese, ese software para mantener sus sistemas en la, en, la, en la nube y proporcionar sus servicios de, de cambio, de exchange, a través de, de, de la nube. Entonces, este fue el negocio que CZ decidió montar. Vio que lo de la nube era buena idea, vio que las empresas de las bolsas de cambio necesitarían servicios eh, que estuviesen en la nube y creó un software para dar servicio a estas empresas que buscaban esa ventaja, esas ventajas de tener sus eh, su software, eh, su, sus servidores en la nube. Y esta es la segunda apuesta de, de CZ. La primera de Bitcoin, se puede entender, se lo vendieron en un día, si el tío se lo cree... <risa> Y va ahí y se mete 100%. La segunda, esta del cloud, esta requiere un poquito más de, de inteligencia, más de experiencia, porque claro, ¿quién le dice a CZ que lo del cloud iba a ser el futuro? Nadie vio esto. De hecho, Amazon lo vio, Amazon creó AWS, Amazon Web Services, y, y se comió casi todo el mercado... Y, y Amazon Web Services es un negocio brutal para Amazon, uno de sus tres pilares, y les genera un montón de pasta, ha crecido una barbaridad. Y todo porque decidieron meterse en cloud. Fueron muy inteligentes y fueron los primeros que lo vieron. CZ también lo vio. Y esto, esto esta sí que es una apuesta interesante que, que como, como veremos, le llevó también a, a ser quien es hoy día. Las ideas, las ideas llevan tiempo. Las ideas llevan uh, requieren tiempo y requieren también... Estar tranquilo para que la creatividad aflore. ¿no? Como eso que dicen de que las ideas, mejores ideas vienen en la ducha. <risa> Todo esto lleva tiempo. Eh, no, esto que estoy comentando ahora no ocurrió en el transcurso de un día. CZ trabajó varios años en Tokio, varios años en Estados Unidos, varios años en su startup en China. Ocho años en su startup en China. Hasta que, hasta que se metió 100% en el tema de, de Bitcoin. O sea que estas ideas que tuvo estas apuestas no fueron de un día para otro. Fueron apuestas que... que, que que digamos tomó en un momento, pero que seguramente había trabajado durante varios, durante varios años y, que vieron, y, y, los, y las que vio resultados a lo largo de los siguientes años. La tercera apuesta es la de las ICOs. Claro, nos encontramos con CZ, que ya se que, que, que lleva años en el tema de, las, de los exchanges, de las, de las bolsas, ofreciendo software a las bolsas. Tenemos a CZ que se cree lo de Bitcoin pues ha metido ya mucha pasta en Bitcoin y, y llega lo de las ICOs. Y, y lo de las ICOs, digamos que le llega lo de las initial coin offerings, esto he hablado en el pasado, le llega lo de las ICOs en un momento perfecto. Pues CZ lleva, como digo, tiempo trabajando en el tema de las bolsas y en ofreciendo, ofreciendo software a las bolsas, lleva tiempo metido en Bitcoin, quiere crear algo dentro de Bitcoin, pero no sabe muy bien cómo gestionar lo que viene siendo la lo Que viene siendo la, 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 la capacidad, bueno, lo que viene siendo la, el capital para crear este, este negocio dentro, de, dentro de, de blockchain. Y las ICOs, digamos que crean esta. Vienen en, el, vienen en un momento perfecto. Pues tiene, tiene, tiene la idea de la bolsa, porque ya trabajando en bolsas mucho tiempo, ofreciendo software a las mismas. Está en Bitcoin y dice: Esto va a funcionar. Vienen las ICOs y dice: Joder, pues lo tengo todo. <risa> ya solo tengo que lanzar una ICO y levantar pasta para crear mi propia bolsa. Como vemos, las, las tres apuestas interactúan perfectamente el hombre está ahí y después de años trabajando como, como programador en, en, Bloom, en Bloomberg y otras empresas de, de finanzas, monta su startup que está dedicada a dar servicio a las bolsas dentro de, a la, dentro, de, dentro de la nube también se mete en Bitcoin esas dos apuestas digamos que de alguna forma van de la mano y, y llevan a la tercera que es la de usar una ICO para crear una bolsa o sea que es, es que todo, todo funciona perfectamente. Esto es, una, esto es una cosa que se desarrolla a lo largo de 10 o 12 años pero que acaba, des, acaba desembocando en, en Binance, creando la empresa de Binance que, bueno, pues si no la conocéis, es una, es una bolsa, la mayor bolsa creo ahora por, en términos de capital y de, y de volumen. Y, y crea Binance por medio de una ICO, cuando están las ICOs eh, on fire, <ríe> levantando pasta, y lo crea gracias a que... Binance y, y CZ es el único que tiene y ICOs salen muchas, icos salen miles, cientos, pero, pero 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 Binance es la única que tiene una infraestructura detrás. Binance es la única que puede llegar ahí, crear un crear un white paper, un papel blanco, esto es explicando lo que quiere hacer, y hacerlo sabiendo que tiene la infraestructura. Pues la infraestructura es aquella que ya provee a otras bolsas. O sea, él llega y dice: Yo tengo Vigi, que es la empresa esta que se había montado, la que llevaba 8 años trabajando. Sé cómo funcionan las bolsas, llevo años dando servicios a las bolsas, puedo usar lo que sé y lo que tengo en BG para crear Binance, que sería una bolsa, pero para cripto solamente. Entonces, es como todo muy redondito. Si, si, lo, si lo miras desde lejos, dices, jo, es que tiene todo el sentido que esto acabe ocurriendo y que le acabe ocurriendo a CZ y no a ti. <ríe> tiene todo el sentido que estas cosas ocurran así. Y ahora, y ahora entramos un poco en el ámbito más... Digamos eh, azaroso, ¿no? De todo esto llega, llega, claro, llega el momento en el cual esto todo esto entra, todo esto entra en confluencia. Y claro, llega, yo me imagino que llega CZ a la oficina y dice: A ver, chicos, los que trabajáis en VG, que tenía como 20 y pico empleados o 30 y pico empleados. Vamos a llamarnos Binance a partir de ahora. <risa> y vamos a hacer esto de la bolsa, de una bolsa cripto, cripto to cripto a tope. Y, y yo imagino a los empleados en plan, pero ¿qué me estás contando? A ver, <ríe> si ayer éramos un, una, una empresa que se dedicaba a ofrecer software, ahora, ahora de repente somos una, una bolsa de, de cripto, pero ¿qué me estás contando? No sé cómo lo vendió esto, <ríe> no sé cuánto tiempo lo llevó. Supongo que le flipan las camisetas de Binance, así que supongo que llegó un día a la empresa... Y un lunes o un martes y llegó con un montón de camisetas con Binance, con el logo de Binance y se las distribuyó a todos sus eh, empleados. Les dijo, chicos, a partir de ahora somos Binance. Olvidaos de lo de Biggie. No lo sé. No sé cómo vendió esto. Es un poco loco, pero lo vendió. Y Biggie pasó a ser Binance. Tranquilamente. Y en esa oficina, en los primeros días, se respiraba se respiraba asquete, humildad. No, no, no es una no típica oficina de postureo, a pesar de que habían levantado bastante pasta. Creo que levantaron 15 millones. Pero no, es oficina, nada, papel, pa paredes blancas, mesas, ordenadores, y ya está. Muy, muy, muy simple todo, dando muestra de, de humildad. Pues, eh, pues CZ parece un tipo humilde. De hecho, cuando, cuando estaba en Montreal, como he dicho, se mudó allí desde, de, después de nacer, desde China. Trabajó en un McDonald's antes de meterse a estudiar. En, eh, en McGill, eh, Software Development, de desarrollo, desarrollo Web, Desarrollo Sistemas. Bueno, no sé cómo se llama esto. <ríe> Software Engineering. Total. trabajo en un McDonald's, sí. Y bueno, porque hacía falta dinero y se metió a McDonald's. Y no sé si es trabajar en un McDonald's de alguna forma, da, da humildad. Yo trabajé mucho en un McDonald's también, bueno, mucho, dos veranos. Y yo creo, quiero, quiero pensar que también soy bastante humilde, gracias a mi experiencia haciendo hamburguesas. Bien, vale, pues entonces, está en la oficina, lanza la ICO, levanta un montón de pasta, da muestras de humildad, pero la cosa no acaba de funcionar. Pues eh, a pesar de que todo ha confluido perfectamente, la, el, el precio de Binance, el precio de la, del token de Binance, cae, cae después de la salida a bolsa, por así decirlo, y no sabe cómo hacerlo remontar. Y aquí es como donde entra un poquito de, de azar, pues, eh, pero azar, que no es azar, azar, porque es suerte de esta buscada. Y es que consigue que G.G., no sé pronunciar esto bien, <risa> se meta en su se meta como, como CMO, como jefe de marketing, en el proyecto de Binance. G.G. venía de una carrera exitosa en, el, en las corporates, en las empresas grandes, y, y puede ser que este, este, esta apuesta de G.G. por Binance, por una startup dentro de cripto, digamos que dé más eh, consistencia al mensaje, a la idea detrás de Binance, y la gente se cree que esto va a funcionar y el precio de Binance remonta desde ese, desde ese día. Las próximas dos semanas subirá un 1.800% o algo así, una barbaridad. Todo a raíz del anuncio de la contratación de GG para, para el sistema, para, para, la, para la bolsa. Así que vemos cómo toda esa situación le lleva hasta ahí, pero luego aún así requiere un poquito de suerte, que será más que un poquito, <risa> pero sí, un poquito de suerte también hace falta para convertirte en eh, CZ. Después de esto, cuando ya la cosa estaba más o menos bien, dentro de lo que cabe, tuvo que escapar de China por temas regulatorios, se fue a Japón. Después tuvo que escapar de Japón por temas regulatorios, llevase a todo el equipo de allí, decidió entonces que, bueno, pues podría hacerlo todo en remoto. Digamos que se enfrentó a los típicos... Eh, los típicos obstáculos del emprendedor, ¿no? pero esto me parece ya menos importante o menos relevante, pues todos los emprendedores, todos los eh, jefes de, de una empresa, al final se hacen, se hacen frente a muchos obstáculos, en su caso, pues sí, mover la infraestructura que tenían en China, en China, moverla a Estados Unidos para que China no pudiese meterle mano, de hecho se llevó todo a los servidores de Amazon. Luego se, se fue a Japón Tuvo que escapar de Japón Luego se lo montó en, en Malta Pero en realidad no se llevó a la gente a Malta Sino que simplemente puso la sede allí Y trabaja todo el mundo en remoto Luego hubo momentos de locura en la bolsa Cuando todo el mundo estaba comprando Bitcoin Como si no hubiese un mañana Y tenían solicitudes para, para hacer trading en, en Binance a, a, a miles Y no podían darle no podían dar servicio a tanta gente Bueno, no sé, los típicos, los típicos eh, problemillas que tiene crear una startup de, de éxito, pero esta parte para mí es menos relevante. Lo que me parece in interesante, como digo, y lo, y lo que he explicado hasta, hasta ahora, es eso, es esa, ese llegar de, de cero a CZ a través de una carrera en la que parece que todo tiene sentido. Y, como decía, son muchas apuestas, probablemente las que CZ hizo en toda su carrera y las que le quedarán por hacer. Pues son muchas apuestas, probablemente, porque no me creo que hiciera tres apuestas y las tres le funcionasen bien. Normalmente, esto funciona haciendo varias apuestas y confiando en que más que una funcione. O al menos el 50% funcione, o ¿no? algo así. En su caso, las tres apuestas que hizo fueron apuestas muy grandes. Apuestas por, eh, por Bitcoin, apuestas por eh, Cloud y apuestas por, eh, por las ICOs y por, eh, y por crear una bolsa a través de, de las ICOs. Y estas tres apuestas, digamos que son apuestas bastante grandes, no es como apostar por, no sé, desayunar manzanas en lugar de peras, son, son, son apuestas importantes y por eso CZ ha llegado a ser una persona importante y a crear una, una empresa tan grande, porque hizo apuestas que salieron bien y, y eso es lo que crea a un emprendedor de éxito. Luego tenemos otra cosa interesante dentro de CZ y es el... El tema del carisma. A la gente le flipa, CZ. le puedes buscar en Twitter y verás que a la gente le flipa. Y yo creo que parte de, de este carisma le viene por lo, que hablo de la, por lo que hablaba de la humildad. Hay gente que hace apuestas y le salen bien y entonces se viene arriba y no le cae bien a nadie. Pero CZ hizo apuestas, le salieron bien, pero se mantuvo humilde. Y, y esa humildad, ese demostrar a la gente que en realidad bueno, están sacando las cosas adelante como pueden, porque es muy, es muy abierto con, su, con sus seguidores... Y con la gente que trabaja que, que, que usa Binance. Esa, 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 esa honestidad yo creo que es parte de su carisma. Y le viene un poco por la, por la humildad que ha demostrado. Eso también se aprende o se nace con ello. Es una mezcla. No lo sé. Pero, pero le ha funcionado bien. Y, y nada. Pues ese, ese es CZ. En resumen. Es importante. O es pues bueno yo creo. Pensar. En, eh, en la vida y da igual donde quieras montar tu startup en cripto donde sea pensarlo pensar en, en lugar pensar pensar en apuestas en lugar de en metas pensar en sistemas en lugar que en objetivos y, y, así, y así las cosas van saliendo poco a poco y no es tan frustrante porque seguramente lo que lo que él buscaba al principio no es exactamente lo que, lo que ha conseguido en ninguna de sus tres apuestas pero las tres iban bien dirigidas, las tres tenían sentido y las tres acabaron saliendo bien porque hizo buenas apuestas pero no, seguramente no estaba tan preocupado por el objetivo en sí que iba a conseguir. De hecho, tiene, tiene objetivos muy gran, grandes para, para Binance, pero probablemente muchos de ellos no se consigan. Aún así, sí que habrá conseguido algo muy grande y eso, eso es importante. Su próximo objetivo es hacerse irrelevante, cosa que le va a costar, porque como digo, tiene mucho carisma, cosa que ha conseguido gracias a la humildad, yo creo, y a la honestidad, y o al menos la que ha demostrado, vete a saber, ¿no? luego cada uno como es en su foro interno, le va a costar hacerse irrelevante cuando decida dejar el proyecto, va a ser difícil para Binance, pero bueno, ya se verá, ya se verá. No sé si lo, no sé si lo conseguirá, igual va saliendo poco a poco, como, como pasa con Bitcoin, que cada vez hay menos. Y de eso es de lo que hablaré la próxima semana, del, del halving, de los, de los... ¿Qué pasa con el halving? Halvening, como queráis llamarlo, que ocurrirá en mayo. Hablaré un poco de todas las opciones posibles, ideas y demás para que lo tengamos claro y estemos preparados para lo que acontecerá. Bien, bien. Pues puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto mera Puedes decirme en Twitter qué te parecen estos, eh, estos episodios en los cuales hablo de algún personaje interesante de, de cripto. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Hago más? ¿Hago menos? Y, eh, como siempre, a iTunes, que nos está esperando. Muchas gracias. Hasta la próxima.